0: Goedenavond allemaal, wat leuk dat je luistert naar Hortus Talks. In deze reeks nemen we je mee op een botanische college tour, opgenomen vanuit ons kastlokaal, midden in de tuin in Hartje Amsterdam. Ik ben jullie host, Gispert van Balen, en ik ga voor de Hortus Botanicus Amsterdam ieder seizoen in gesprek met wetenschappers, kunstenaars en ondernemers die zich bezighouden met de natuur. Dit zomerseizoen, bestaande uit vijf afleveringen, nemen we je mee in de wereld van reizende planten. Vanavond de gast Marnel Schermberg, botanisch collectiebeheerder bij Naturalis in Leiden. Hij zal ons meer gaan vertellen over plantenmigratie op wereldniveau... en laat met een bijzondere demonstratie zien hoe een plant hele afstanden kan afleggen. Um, leuk dat je er bent. Ja, leuker dat er zijn. Um...
1: Vertel, kort, wie ben je? Ja, ik ben Marnel Schermberg. Ik ben collectiebeheerder van de planten bij Naturalis. En niet alleen maar de planten, maar ook de, de paddenstoelen en de algen en alles wat er een beetje bij in de buurt komt, dat beheer ik. Ongeveer 7 miljoen exemplaren in totaal. Oh. 7 miljoen? Ja. ja. En is dat allemaal uit Nederland? Het is van over de hele wereld. We hebben wel een hoofdfocus natuurlijk op Nederland, maar ook een beetje eigenlijk uit de oude koloniën. Dus zuidoost azië Afrika, Zuid-Amerika. Daar hebben we veel materiaal van. En er komen ook heel veel onderzoekers voor elke dag... om dat allemaal te bekijken en te bestuderen.
0: Ja, want hey, jij even over jou. Jij hebt biologie gestudeerd in Edinburgh. Uh, hoe, waar, waar komt jouw passie vandaan?
1: Ja, als ik echt mijn passie helemaal terugleid naar de eerste momenten... is het denk ik dat... Uh, nou, mijn ouders die lieten mij altijd zien als er een spinnetje liep of zo. Nou, ga eens goed kijken naar dat spinnetje. Volg hem even. Tel de pootjes. Uh, maak hem sowieso niet dood. Maar dat deden ze ook bij planten en ik begon dat dus ook zelf te doen bij planten. Ik trok elk blaadje van de boom af, van de struik af. Ik ging het uit elkaar trekken, gewoon voelen wat is de verschil in textuur. Daar was ik niet bewust mee bezig, maar achteraf bedenk ik me nu. Uh, ik was naar de vormen aan het kijken, de geuren was ik aan het bekijken. En uh, dat is eigenlijk zo uitgerold naar um, voor mij heel erg verklaren wat ik om me heen zie. En toch heel veel van wat we om ons heen zien zijn planten.
0: Dus jij bent wel helemaal op je plek hier bij het Herbarium Naturalis. Ja, absoluut. En wat, um, wat die collectiebeheer, wat houdt dat precies in? Het is um, vrij complex.
1: Er komt heel veel bij kijken. Het is niet alleen maar het veiligstellen van zo'n collectie. Het is ook het uh, ontsluiten, zoals we dat noemen. Dus het digitaliseren en verzorgen dat onderzoekers er toegang toe hebben. Um, ook wel educatie, vertellen over de collectie. Waarom we het hebben, uh, wat er allemaal bij komt kijken... Soms is het ook gewoon stickers plakken en potjes bijvullen met alcohol. Maar uh,
0: heel, heel uitgebreid is. Maar dus het zijn natuurlijk... Ja, ik zie mijn voorstelling alleen maar dozen, rekken met dozen erin. Dat, en... dat klopt aardig. Ja. Ja,
1: 170.000 dozen hebben we. Kijk. En, uh, in 2019 en... hebben die ook nog eens allemaal verhuisd. Toen zaten we nog in een ander pand. Dus in vier maanden tijd hebben we dat uh, allemaal uh, zelfs nog eerst door een vriezer gehaald. Want we willen alles ontsmet hebben voordat het dan het nieuwe depot ingaat. Uh, is het
0: allemaal zo meegenomen. En uh, is alles al gedigitaliseerd of ben je, is dat deel van jouw beheersfunctie?
1: Dat komt er ook wel bij kijken inderdaad. Uh, we hebben in, ik geloof tussen 2008 en 2013, dat is wel voor mijn tijd als beheerder... is alles geregistreerd op de mossen na, de korstmossen en een deel van de paddenstoelen. Maar daar zijn we nu allemaal mee bezig. Maar de planten zijn volledig geregistreerd en ook gescand. En uh, kan je dus allemaal in HD opvragen
0: via internet. Want het meeste wordt gebruikt voor uh, dus educatie, wetenschap. En um, ja, wat je inderdaad is ook ja, bezig met planten. Wij, hebben het hier, wij gaan het hier hebben over migratie. Wat kan je daar nou, um, wat versta je over onder plantmigratie?
1: Ja, Plantmigratie, het, het verspreiden van planten over de wereld binnen hun eigen niche. Waar zij capabel in zijn om zich daar te vestigen. Want het is natuurlijk heel erg belangrijk voor een plant om zichzelf te verplaatsen. En uh, vaak als ik ook aan mensen uitleg waarom ik planten gewoon tof vind... en soms eigenlijk best wel veel gaver nog dan veel dieren... is dat als... En dan mensen? Uh, misschien wel, <laughs> ja. Dat mag je zelf opmaken uit, uh, uit wat ik vertel nu. <laughs> Want uh, als wij ergens zijn en wij denken van ik vind het niet prettig hier. Als jullie hier aan het luisteren zijn en jullie zeggen van ik vind dit totaal niet interessant dan kan je gewoon vertrekken. Dan liever mag je niet. Gewoon, liever niet, inderdaad. Maar stel dat uh, je zegt van, nou ja, een dier zit ergens... die heeft niet de voedsel of het is te warm, het is te koud. Die kan zeggen, oké, okay, ik verplaats. Maar een plant niet. Een plant die moet dealen met de omstandigheden die die heeft. Uh, en dat doet hij door zichzelf aan te passen... door de chemie om zich heen aan te passen. En dus ook om zichzelf te
0: verplaatsen... maar dan over de
1: generaties heen.
0: Dus een, een plant heeft een strategie... maar die strategie kan die ook continu aanpassen...
1: Vaak wel, ja. ja. In sommige omstandigheden maakt hij misschien meer zaden aan of juist weer minder. Um, en ook uh, nou ja, zijn interne chemistry, zijn, zijn samenstelling van stoffen, dat hij meer of minder gifstoffen aanmaakt
0: tegen fraad, dat uh, kunnen ze allemaal aanpassen. En um, tot hoever kunnen wij eigenlijk terugkijken in de tijd... Wanneer de plantenbegaat migratie, wanneer hebben wij daar data van? Is dat honderdduizend jaar geleden? Wat, wat weten wij?
1: Als we kijken op een evolutionaire schaal, wanneer zijn planten voor het eerst echt gaan migreren. Uh, dat zie ik een beetje het moment dat ze uit de oceaan kwamen. Want planten, net als dieren, zijn ontwikkeld in de oceaan. Het moment dat ze het land opkwamen, toen konden ze niet meer die, die sporen loslaten in het water. Die gewoon lekker zelf gingen wegdwarrelen. In plaats daarvan ja, moest dat op het land gebeuren in een heel dun laagje met water, wat dan op het land lag. Uh, dus als we op evolutionaire schaal kijken, dan, dan kijken we dus ongeveer een nou, half miljard jaar
0: terug. Oké. Okay. Uh, ja. Best wel een tijdje dus. Ja, best wel een tijdje. Oké, okay. ja. maar ik zit ook te bedenken van wanneer inderdaad dus kan je die verschillende migratiestroom van, van planten echt waarnemen. En wat weten jullie daar? Wat weten we daar nou allemaal? Van?
1: De, een beetje het verschillen in strategieën dan ja. voor zo'n. In, in principe kan je dus echt al terugkijken naar de mossen. En die hadden dan nog geen zaden, maar die hadden wel sporen. En in zekere zin kun je dat een beetje daarmee vergelijken. Um, maar ik denk de, de strategieën zoals we die tegenwoordig ook zien... die enorme diversiteit aan zaadvormen en, en kleuren soms zelfs... en uh, strategieën om zichzelf te verspreiden... dan kijk je eigenlijk wel naar uh, de eerste grote vaatplanten. Dus uh, de eerste momenten dat de planten echt de lucht in konden... omdat ze vaten hadden waarmee ze water konden transporteren... dat ze hoog worden en dus opeens ook... Uh, bijvoorbeeld door wind verspreid kunnen worden.
0: En waarom uh, moet een plant
1: zich verspreiden? Nou, een uh, plant die is afhankelijk van zijn omstandigheden. En nou, wat ik zeg, hij kan zichzelf dus niet verplaatsen. Dus um, hij wil, en wil is natuurlijk heel erg antropomorfisch. Het is voordelig voor een plant als hij zijn kansen een beetje verspreidt. Uh, je wil zo breed mogelijk jezelf kunnen verspreiden, zodat als er op één plek slecht gaat... dat er dan altijd nog wel ergens een populatie op een tweede plek bestaat. Dus op die manier wil je zover mogelijk jezelf kunnen verspreiden... en zoveel mogelijk nieuwe niches ontdekken.
0: Ja, want het is ook, het is gewoon overleven en voortplanten. Ja, daar komt het op neer. En um, als, je, als je nu kijkt... hoeveel planten zijn er nou verdwenen door de tijd... dus die, het, ja, die niet succesvol genoeg strategieën hebben?
1: Dat zullen er ontzettend veel zijn. Uh, ja. Er zijn enorme evolutionaire takken die compleet zijn uitgestorven. Uh, een mooi voorbeeld vind ik altijd de, de ginkgo biloba. De Japanse notenboom is volgens mij de officiële Nederlandse naam. Uh, daar hebben we nog maar één soort van in leven. Maar er is een periode geweest, een beetje aan het eind van de, de dinosaurus dat um, daar honderden soorten van waren. Als we echt terugkijken naar die fossielen, waren daar heel veel verschillende platformen van, maar ook verschillende zaadvormen. En uh, die hebben het allemaal niet overleefd, maar deze
0: ene soort wel. En waar, waar is die nu? Is dit een, is het een soort? Is, het ook, is er ook maar één van? Of... Ja, er zijn wel veel exemplaren. Uh, uh, ik weet zeker dat er hier in deze dus ook wel
1: eentje staat. Uh, het grappige nou, daarvan ik dacht, is. Ik
0: had, er een, ik had er gewoon eentje in mijn hoofd voor. Die ergens stond. En dan. Of zo de laatste uh, neushoorn die, ja. die beschermd wordt.
1: Nou ja, er is wel een uh, plant, de volemia nobilis. En ik zag hem hier ook al staan. En dat is een plant die is pas, ik geloof, 2008, geloof ik. Het is een beetje een gok. Maar heel recent is die opnieuw ontdekt. Die was wel gevonden in het hele fossiele, uh, nou, de fossiele geschiedenis. Altijd gedacht, die zijn uitgestorven. Het zijn een, geen zaadplanten, maar uh, naaktzadige. Dus uh, een beetje dennenboomachtige dingen. Uh, totdat die teruggevonden werden in één vallei in Australië. Middle of nowhere. Ongeveer 100 exemplaren nog. Uh, en wat ik dan weer bijzonder vind is in 2020 was dat begin van de coronapandemie uh, toen die enorme bosbranden waren in Australië. Zijn er dus heel veel mensen naar die ene geheime plek gegaan om zoveel mogelijk die bomen te redden door ze helemaal te besproeien met water om ze dus maar in leven te houden.
0: Dus, Oké, okay, uh, met dat, emmertjes daarin. Ja, ja,
1: <laughs> dus um, die evolutionaire tak is op die manier nog wel bewaard gebleven.
0: Ja, want hoe um, komen er nieuwe soorten of soorten die jullie volgen? Hoe komen die bij jullie binnen? Um, hoe track je dat als het ware?
1: Bedoel je echt in het herbarium? Uh, ja, in het herbarium, bij jullie in de collectie. Ja. Uh, we, hebben, we krijgen met name materiaal binnen van onderzoekers. Uh, vroeger was het natuurlijk zo dat uh, nou ja, mensen gingen met schepen... naar zuid azië bijvoorbeeld. Uh, met vaak andere doeleinden ook nog. Maar een onderdeel daarvan was om planten te verzamelen... om dus meer te leren over de natuur daar. Uh, daar hebben we gigantische hoeveelheden van binnen gekregen. Nou, dat gebeurt tegenwoordig niet meer. Dus het meeste wat wij binnenkrijgen zijn de Nederlandse planten en dat zijn dan vaak gewoon hobbyisten, floristen die het leuk vinden om het veld in te gaan, om iets te ontdekken. Ja. En op die manier vinden ze best wel vaak nieuwe soorten voor bijvoorbeeld een provincie of nieuwe soorten die uitgezet zijn per ongeluk expres in
0: Nederland die nu zijn ontsnapt. En hoeveel bijvoorbeeld de afgelopen jaar, hoeveel nieuwe soorten zijn er dan? bijgekomen, Heb je daar een idee van? Of... Voor, voor Nederland weet ik het niet zo goed.
1: Maar volgens mij hebben we wel een aantal echt nieuwe soorten voor Nederland. Die dus niet eerder waren vastgesteld. Die nu zijn binnengekomen. Um, een van de ja, manieren hoe dat binnenkomt. Vind ik zelf ook wel frappant. is um, We hebben heel veel junkers. Dat zijn uh, Russen. En die komen binnen via de Maas. <lacht> en dat komt oostwaarschijnlijk door de wol. Omdat het schapenwol uit Australië. Uh, die schapenwol die wordt dan via de, de, de Maas, of de Rijn, volgens mij de Maas, wordt die. Uh, de, de Maas is het. Die wordt via de Maas meegenomen. Dat waait van die schepen af. Uh, ik geloof ook in de historie dat dat vroeger heel veel is gebeurd. En uh, wij hebben nu heel erg goed naar die, dat, ja, die vegetatie gekeken daaromheen. En daardoor weten wij dus nu meer van die planten dan dat ze zelf in Australië weten. Gewoon door de zaden die zijn
0: meegekomen in, dat, in die wol. En in... Dat, ik kan me voorstellen dat dat niet een strategie is van de planten. Om meegenomen te worden in bol en dat het dan wordt. Of, of denk je wel?
1: Deels wel. Uh, ja, dat, dat wij mensen zo gek zijn dat wij wol van schapen uit Australië halen. Dat hadden ze dan niet voorzien. <lacht> nee. uh, maar het zijn wel zaden die heel goed in bol blijven plakken. En uh, die zaden die zijn ook zelfs zo sterk dat die dat hele proces van... Nou ja, Zo'n scha schaapscheren, om het vervolgens te wassen... soms ook nog echt te behandelen met bleek bijvoorbeeld... dat kunnen ze gewoon allemaal overleven. En dat zijn dan ook weer onnatuurlijke dingen. Maar in de natuur heb je natuurlijk ook wel te maken... met, met lange periodes van droogte of juist heel erg nat... waar ze dus uh, toch wel heel goed op zijn
0: aangepast. En want inderdaad, dit zijn strategieën. Heb je nog een aantal andere voorbeelden van strategieën... die die, die planten gebruiken? Ik heb,
1: oh, ik heb zoveel voorbeelden van strategieën. Nou, <laughs> ja, branden. Ja, we. Ja, dat is een leuke. Um, nou, ik heb er hier eentje ook liggen. Voor de podcast zelf is dat misschien niet zo heel handig. Maar ik vind deze, dit is een, een vrucht met een soort van hele grote klauw erop. Hij heet ook de, de devil's claw. Een duivelsklauw.
0: Ja, een beetje de, de hoorn van een bergheid. Soort. Ja, de hoorns van een bergheid op een... Uh... Voor de podcast is dit. Uh, want, uh, die hebben geen idee, denk ik, nu wat ze voor ons nee
1: hebben. maar dit, het, Ja, dus een vrucht met een soort van hele grote weerhaken. En um, vroeger dacht men ook... Nou, het werd dus een duivelsklauw genoemd. Ze hadden geen idee waar het eigenlijk voor was. Um, als je er zelf op gaat staan, nou, dan doet dat pijn. Het blijft ook best wel een beetje aan je voet haken. En toen ontdekten ze dus, door observaties... dat struisvogels heel vaak door de bosjes lopen en dit zijn vrij lage planten... die laag bij de grond zijn. Uh, dat dus deze blijven haken in de poten van die struisvogels. Dus die, die klauwen die haken in die soort van dinosaurusklauwen van, uh, van zo'n struisvogel... en die nemen ze dus mee, die trappen ze plat... en verspreiden zo die zaden uit deze zaadpot.
0: Ja, dus evolutionair past zo'n plant zich aan.
1: Ja, ja, en dat gaat allemaal natuurlijk geleidelijk. Misschien dat het begon met wat kleine weerhaakjes... die toevallig aan meerdere poten van meerdere dieren bleven hangen. Maar de, uh, de zaden die aan de struisvogelpoten bleven hangen... die waren succesvoller. Dus pas een plant zich aan om steeds beter te zijn... in aan die struisvogels blijven plakken.
0: En dat is een hele lokale manier. Of althans, niet elk land heeft struisvogels in het wild. Um, wat is nou een wereldwijde strategie? om te verspreiden. Ja, je kan uh, die
1: verspreidingsstrategieën... een beetje tweedelig zien. Uh, je hebt dus verspreiding door... bijvoorbeeld wind en water. Dus door nou ja, natuurlijke verschijnselen... niet levende verschijnselen. En door levende verschijnselen, dus dieren. Um, en van die eerste, wind-water... is nog een andere categorie... die ik zelf wel heel erg leuk vind. En dat is uh, explosief.
0: Okay. Je hebt
1: best wel een aantal planten. Nou, jullie kennen misschien wel de... Uh, ja, de Himalayan balsam. De... Nee... Springbalsamine, ja, de, 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 de Himalayaanse springbalsamine specifiek, geloof ik. Um, nou, die woekert overal in Nederland. Je raakt zo'n zo zaadje aan of zo'n zo uh, zaadcapsule aan... en hij springt open en die zaadjes die schieten de lucht door. Um, die strategie zie je meerdere keren terugkomen. En eentje, die heet ook de, de dynamietboom. Je kan denk ik wel een beetje raden wat daarmee gebeurt. Dat zijn een soort van pompoenen. En naarmate die drogen, komt daar zo'n druk op te staan... dat die exploderen, maar echt met een gigantische knal. Dat... dat groot echt door dat bos heen dan. En dan uh, raken die zaden tientallen meters verspreid. En dat is dan handig voor de boom.
0: Maar, en, uh, maar dat is tientallen meters. Maar inderdaad, hoe komen zaden inderdaad over, de, over de hele wereld? Hoe komen er inderdaad gekke ook nog meer zaden hier in Nederland... maar ook weer naar andere landen... Is dat vooral de mens die dat verspreidt? De mens
1: doet ontzettend veel erin, uh, expres en per ongeluk. Maar ook de natuur zelf kan het wel. We hebben natuurlijk genoeg planten die over de hele wereld... of praktisch de hele wereld voorkomen, uh, soms door wind. Orchideezaadjes bijvoorbeeld, die zijn minuscuul klein. Het zijn echt maar een paar cellen groot. Uh, het is een soort van stof. Je kan het herkennen bijvoorbeeld in vanille. Vanillezaadjes, die kleine spikkels in vanille, dat is een orchideezaadje. Want een vanille is een orchidee. En die spikkels die zijn kilometers hoog in de lucht teruggevonden. Uh, dus die gaan de hele wereld rond. Die, die gaan tientallen jaren misschien wel uh, vliegen die door de lucht. En uiteindelijk strijken die ergens neer. En dan kan het mogelijk een nieuwe orchidee worden.
0: En is dat ook, uh, zijn vogels, uh, is, dat een, is dat een vorm van, van migratie? Uh, of een strategie die ze kunnen pakken?
1: Ja, vogels uh, is een hele goede manier om ook zichzelf te verspreiden. Die vliegen natuurlijk ook ver. Uh, met name via de binnenkant. Ook als je kijkt naar verspreiding van zaden door dieren... heb je ook weer twee categorieën. Je hebt interne verspreiding en externe verspreiding. Dus uh, nou ja, het voorbeeld van die struisvogel die ik noemde... dat is een externe verspreiding. Het is iets dat, dat blijft aan een dier plakken of klitten. En interne verspreiding is uh, nou ja, een vogel die zaadjes eet... die vliegt ergens anders neer heen en die uh, poept de zaadjes uit. En het zaadje krijgt er meteen een beetje mest mee... kan daardoor extra hard groeien en uh, raakt zo verspreid... Uh, en wat daarin ik dan wel weer een grappige vind, is... Uh, je hebt dat niet alleen maar, je hebt ook vaak een soort secundaire verspreiding. Dat als je een dier hebt die dan heel veel van die vogels eet... die dan die zaadjes eten... Okay. Ja, ja. Je voelt hem denk ja. ik al aankomen. Dat is als dan dat, dat grote roofdier later weer zelf poept... dan krijgt dat zaadje ook nog eens extra mest weer mee van, die, van het roofdier. Het zal het zaadje niet zelf zo hebben bestrategieerd... Nou, het zal ja, niet, niet de strategie bedacht. zijn van, ja.
0: uh, van het zaadje, uh, maar het is wel een mooie bijkomst. Ik las ook ergens dat uh, door uh, campinggangers veel zaden wordt uh, ja. verspreid. Ja, klopt. Dus, uh, zien jullie dat ook veel? Dat of zien we dat? zeker veel.
1: Ja, we, we noemen het campingadventieven. Adventief vinden we een mooier woord dan uh, invasieve exoot tegenwoordig. Uh, okay. Adventief is gewoon een plan die gebruik maakt van de mogelijkheden... Um, dus ja, wat we veel zien op campings... en ook als ik zelf op een camping ben... dan ga ik vaak ook een beetje struinen. En toch heel vaak kom ik best wel zeldzame soorten tegen... die meestal uit bijvoorbeeld zuidelijk Italië komen. Mensen zijn dan naar het zuiden van Italië geweest... hebben daar lekker een, een tentje opgezet. Kamperen daar, komen terug in Nederland... die spoelen thuis hun campingspullen af... Of die uh, doen het helemaal niet. Die nemen gewoon het zeil mee naar de volgende camping in Nederland. Zetten daarop en alle zaadjes die eraan kleven, die uh, kunnen dan in Nederland zichzelf vestigen.
0: En is dat soms ook? Uh, kan dat ook negatief uitpakken? Kan er planten komen die inderdaad misschien te veel water in zich opnemen of, of, of zo dominant zijn dat heel veel andere planten daardoor sterven?
1: Ja, dat zien we heel veel. En dat is ook echt wel een probleem voor de biodiversiteit in Nederland. Uh, wat altijd een heel typisch voorbeeld is, is de Japanse duizendknoop. Deze is door von Siebold meegenomen in 1826, geloof ik, heb mijn hoofd gezegd. Von, von Siebold? Von oh, Siebold. Ja, dat is een, uh, een Nederlands-Duitse wetenschapper. Was een van de eerste, zo niet volgens mij echt de eerste... die op Deishima, het eiland uh, in Japan, zichzelf mocht vestigen als buitenstaander. Uh, terwijl Japan helemaal dicht was en hij mocht dus de natuur daar bestuderen. En die heeft heel veel meegenomen naar de Hortus Leiden ook, heel veel. Een van de dingen die hij heeft meegenomen is de Japanse duizendknoop. En nu zien we die overal. Dus die Japanse duizendknoop, die, die boekert heel snel. Die kan heel snel groeien. Die neemt dus daarmee licht af van andere planten. Um, dus op die manier, hij concurreert gewoon de rest weg. Ja,
0: een beetje met de halsbandparkieten die we hier veel in Amsterdam zien. Daar kan je het goed mee vergelijken, ja. En wordt daar dan ook... Um... Ja, wordt daar op gehandeld? Zorgen we dat die plant wat minder zelf verspreidt? Of zorgen we dat die geplukt wordt? Of, ja. of Doen we dat? Of laten we die natuur toch meer zijn gang gaan?
1: We doen dat zeker in Nederland. Heel veel andere landen die, uh, die echt, ja, die kijken daar niet zo heel sterk naar. In Nederland, we hebben zo'n klein land met zo'n fragiele natuur... van wat er nog over is, ja. dat we dat wel moeten. En uh, zo'n exoot, zo'n adventief, die kan zo hard groeien in Nederland omdat die geen natuurlijke vijanden heeft. En dat kennen jullie misschien wel vanuit de dieren, maar ook natuurlijk bij de planten is dat echt wel een ding. De insecten zijn vaak toch vrij specifiek aangepast op een specifieke plantensoort. Dus ook die Japanse duizendknoop, die had eigenlijk niet echt natuurlijke vijanden. Overigens kun je hem wel lekker eten, dus de mens is misschien wel een goede natuurlijke vijand ervoor. Oké. Okay. Uh, maar er zijn dus is, ook weer... Waar
0: proeft je het naar? Of is het een, uh, is ja, het een kruid? Of wat is... Het,
1: het is... Uh, waar kan je het mee vergelijken?
0: Ja, een, waar vind je hem eigenlijk?
1: Veel langs wegen. Vaak okay. verstoorde grond. Dus grond waar al, sowieso al vrij weinig planten echt zich heel makkelijk kunnen settelen. Um, dus hij pakt daar gewoon een soort van niche op. Maar van daaruit woekert hij weer verder over onze eigen geliefde Nederlandse plantjes heen. Uh, maar we zijn dus wel veel bezig met maaien. Alleen het lastige is dat deze plant die kan zich, zichzelf weer heel goed opgroeien vanuit de wortels. Um, ik heb een paar jaar gelezen dat, geleden gelezen dat ze zwijnen aan het inzetten zijn. Dus wilde zwijnen of okay. nou, gedomesticeerde zwijnen eigenlijk meer... Uh, die laten ze dan los langs zo'n berm. Die eten heel veel van, dat, uh, van die duizend op. En op die manier proberen we het een beetje in toom te houden.
0: Prima. Um, ik las ook een onderzoek van jou... of in ieder geval een ontdekking, niet van jou... maar je had er uh, wat over gezegd in de Volkskrant... over de grootste plant ter wereld. Uh, wat kan je daarover vertellen?
1: Ja, dat uh, was een mooie ontdekking van een tijdje terug... Uh, Posidonia australis was die plant. Uh, heeft volgens mij geen lokale naam, maar het is gewoon een, een uh, uh, ja, zeegras. We zeggen gras, het is eigenlijk geen gras. Het lijkt, het lijkt er alleen wel op. Het heeft ook nou, net als gras van die lange bladen. Maar het zit in de zee? Het zit in de zee, ja. ja. En wat deze onderzoekers ontdekten, die hadden een, een zeeveld, een, een meadow, een weide, noemden ze dat. Van 180 kilometer lang, bij ik geloof iets van 20 kilometer, of ja, 180 kilometer breed, 20 kilometer diep. En ze gingen de, daarvan de natuurlijke diversiteit analyseren. Dus ze hadden op tien plekken monsters genomen... Te kijken naar het DNA. Negen van de tien waren identiek aan elkaar. Dus een enorme hoeveelheid van, dat, van die weide is dus genetisch hetzelfde. Alleen wat uh, je daarin ziet... is weer een andere strategie van verspreiding. Dus in plaats van dat die zichzelf verspreidt met zaad... doet hij dat met ondergrondse wortelstokken. Toet uh, trouwens die Japanse Duitse knoop ook. Die kan zich op die manier ook weer sneller verspreiden... Maar dus onder de grond, onder de oceaanbodem... spreidt hij zichzelf uit. Uh, soms laat hij ook stukjes van zichzelf los... die dan ergens anders weer vast kunnen wortelen. Dus het is genetisch gezien eigenlijk Eén maar plant. één plant. Ja, één individu, één kloon van zichzelf. En hoe groot is hij? Ja, dus uh, naar 180 bij 20 kilometer in totaal, uh, denken we.
0: Dus, ja, uh, dus echt, dat is meer dan Nederland. Groter, of nee, nee, groter dan uh, Amsterdam.
1: Ik geloof dat het wel... Volgens mij was het inderdaad uh, gemeente Amsterdam, geheel.
0: Kijk... Ja. Um, ja, dus ik, ik vind die strategieën gewoon ontzettend leuk. Want daar zit zoveel, uh, ja, daar zit leuke verhalen in. Die Cornigia, daar had je, daar had je het over. Wat is, daar, wat is daar voor de, wat is dat verhaal?
1: Ja, uh, Cornigia is een uh, plantengeslacht. Toevallig uit dezelfde familie weer als de Japanse Duitse de Polygonaceae. C. Die Cornigia heb ik zelf onderzoek naar gedaan in mijn, tijdens mijn scriptie. toen ik plantentaxonomie studeerde in Schotland. En um, is een voorbeeld van een hele rare verspreidingspatroon. Nou, een plant is dus afhankelijk van omstandigheden om zichzelf te verspreiden. Van water, wind, van dieren. Um, en wat we bij dit geslacht zien, het zijn in totaal... Nou, nadat ik ermee klaar was, waren er nog maar acht soorten over. <laughs> ik heb dus gekeken van, nou wel, het zijn nou echt legitieme soorten daar binnenin. En um, één soort leeft alleen maar op IJsland... En de rest allemaal in de Himalaya's van uh, India en uh, China. Ja. Dus een heel, en Nepal, Bhutan, komt hij ook een beetje voor. En hoe komt dat dan, denk je? Uh, ja, het is heel maf. Uh, ik weet niet precies waarom die in IJsland terecht ja. is gekomen. Sterker nog, uit mijn data leek het alsof het meer was... dat de soorten die in, in Nepal en de Himalaya voorkomen... dat die oorspronkelijk van diegene uit IJsland kwamen. Ja. Uh, dus... Er zit iets geks en wat ik wel zelf had geconcludeerd is dat veel van de omstandigheden die in IJsland waren, dus nou, koud, toch wel vrij droog vaak, dat die ook wel zo voorkomen in de Himalaya. Dus op die manier, uh, bij het verspreiden, heeft hij zichzelf dus toch kunnen vestigen op die plek. Heeft hij daar zijn eigen niche gevonden die genoeg leek op wat hij gewend was, waar hij zelf op was aangepast.
0: En van daaruit heeft hij dus weer uh, nou ja, zeven andere soorten geproduceerd. Ja, echt, echt fantastisch. Ik, 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 wil er nog, ik wil nog één, want we zijn bijna op de tijd... en daarna kunnen er vragen gesteld worden. Dus Coco de Mer, zei jij nog aan de telefoon... dat, dat, dat je dat een leuk verhaal vertelt.
1: Ja, uh, Coco de Mer is de, de grootste zaad ter wereld. Uh, het is, nou ja, ik, ik kan het uitbeelden... maar het is een
0: uh,
1: centimetertje of 30, 40 maximaal lang. Het is één enkel zaad. Uh, Wordt volgens mij ook wel de, de vrouwenbillen genoemd. Want mensen zien daar allemaal dingen in. Okay. Het uh, apart. Je uh, komt van een klein eiland, de Seychelles. Uh, ten oosten van Afrika. En daar uh, ja, komt deze plant voor. Gigantisch groot. Is dus ook helemaal aangepast op transporteren via water. Want het is zo groot dat geen enkel dier gaat dit in zijn vacht laten kleven... of gaat het inslikken en weer uitpoepen. Nee, dus, dit, dus de wind al helemaal niet. Dus het, dit, um, dit zaad dat valt dan in het water... en dat kan duizenden kilometers op die manier verspreiden... en komt dan aan op een nieuwe plek... en kan zich daar mogelijk vestigen. Hoewel, geloof ik, deze soort alleen maar op
0: die Seychelles voorkomt. Dus, uh, kan die niet door uh, walvissen worden uh, opgegeten? Dat uh,
1: vind ik wel een mooie. Ik, ik denk het niet. Walvissen zijn wel echt uh, carnivoren. Ja. Maar je zit wel een beetje in de buurt dat er zijn wel plantensoorten die door vissen
0: worden verspreid. Uh, in de Amazone rivier. En hetzelfde dan als vogels? Of gewoon die eten het en die komen ja. ergens uit?
1: Ja, ja. ja. het zijn uh, uh, in het een paper van niet al te lang geleden. Het ging over palmzaadjes die heel klein zijn. En die worden opgegeten door pakkoes. En dat zijn ja, familie van de piranha's. Uh, lekkere rode zaadjes die ze ook vrij goed zien. Als ze vanuit het water naar boven kijken, uh, eten ze op. Ze zwemmen een heel eind verder. Ze poepen het weer uit. En daar komen die zaadjes vandaan.
0: Marnel, ik wil je heel erg bedanken. Voor de luisteraars sluiten we bij deze aflevering af. We gaan hier nog even door met live vragen vanuit het publiek en de exclusieve demonstratie. Mocht je nu denken, daar wil ik ook een keer live bij zijn. Koop dan een kaartje via onze website www.thehortus.nl En je kan ons helpen door te abonneren op de podcast. Een comment te plaatsen en het door te vertellen aan wie het horen wil. Ook kun je ons volgen op Instagram, at voor updates uit de tuin. Bedankt voor het luisteren allemaal en tot de volgende keer. Yeah. Uh -huh.